0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Guten Tag, willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von Studio 9, der Tag heute mit Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin der Grünen. Ich bin Corbinian Frenzel und habe das Gespräch gemeinsam mit der Schriftstellerin Jagoda Marinic geführt über die grünen Pläne, mit denen sie das Kanzleramt erobern will, über Glaubwürdigkeit in der Politik. Auch über Feminismus, aber wir haben auch viele Fragen gestellt, die Sie uns vorher mitgegeben haben. Hörerinnen und Hörer, User via Twitter und Instagram. Das Gespräch haben wir am Mittwoch, den 8. September geführt, unterwegs auf der Autobahn im Wahlkampfbus der Grünen. Schönen guten Tag, Annalena Baerbock. Hallo,
1: schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
0: Wir sind hier äh, an einem besonderen Ort. Wir rollen gerade gar nicht so schnell. Ähm, wir rollen auf der Autobahn Richtung Frankfurt am Main im Wahlkampfbus, und Ihrem Wahlkampfbus, mit dem Sie durch Deutschland unterwegs sind. Äh, das wird man immer ein bisschen hören und man wird auch hören, Jago Damarinic und ich haben auch aus Sicherheitsgründen jetzt noch eine Maske auf, ähm, damit hier auf jeden Fall die Aerosole nicht durch den Raum wandern. Ja, besondere Zeiten, ne?
1: Ja, kleiner, enger Raum, aber eigentlich ganz nett. Also man kann sich hier mit der Pflanze, gelbe Sonnenblume, man kann sich hier dann doch bequemer machen, als ich dachte. Ja, ja und es
2: ist super flexibel. wenn man irgendwie Ich war ja Montagabend in der Wahlarena bis 22 Uhr, nächsten Tag im Bundestag äh, zu sein. Und dann kann man in so einem Bus, es schuckelt zwar so ein bisschen, so wie im Nachtzug, aber man kann doch auch ein bisschen zumindest schlafen. Mhm.
0: Ja, wir haben ja heute... Ähm ich weiß nicht, vielleicht ein unmögliches äh, Vorhaben. Wir möchten eigentlich so offen und ehrlich äh, wie möglich mit Ihnen sprechen. Und ich frage mich, ähm, ist das eigentlich machbar in Wahlkampfzeiten, gerade wenn man so kurz vor der Bundestagswahl steht? Ähm, oder ist das eigentlich schon die Phase, wo alles so gecheckt, so kontrolliert, so zurückhaltend sein muss?
2: Mir ist wichtig auf Fragen, die herausfordernd sind und das finde ich auch das Schöne jetzt in dieser Endphase des Wahlkampfs, dass viele Menschen ja auch direkt mit einem ins Gespräch gehen. Ähm, Robert Habeck und ich sind überall im Land unterwegs, wo wir auftreten, aber dann auch immer Fragen aus dem Publikum nehmen oder auch im Fernsehen, wo Hörerinnen und Hörer, Zuschauer und Zuschauer einfach direkt Fragen stellen und natürlich gibt es darauf ehrliche Antworten, aber ich werde jetzt vielleicht
1: nicht verraten, wie die letzte Wahlkampfstrategie ist, damit wir <lacht> die letzten Prozentpünktchen noch vor CDU und SPD äh, landen. Ne, das wollten wir jetzt ja auch nicht nehmen, so bleibt es auch für uns spannend.
0: Ich habe ich hab eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie die ehrlich beantworten können, ähm, ob Sie sich eigentlich manchmal langweilen. Sie geben unglaublich viele Interviews, ähm, viele Fragen, ich meine, wir bemühen uns immer unglaublich originell zu sein, wir Journalistinnen und Journalisten, aber viele Fragen sind natürlich ähnlich, ähm, wahrscheinlich bei den Veranstaltungen ähm, insgesamt so. Gibt es da so Momente, wo Sie denken, oh, nicht schon wieder?
2: Oh, also Langeweile ist gerade das Letzte, woran äh, ich denke, weil es so ganz unterschiedlich äh, ist. Gerade waren wir in der Halle, äh, haben da äh, eine Wahlkampfveranstaltung äh, gehabt, wo ich kurz vorher noch in der Synagoge war, wo vor zwei Jahren der furchtbare äh, Anschlag war, zwei Menschen ermordet äh, worden sind. Das ist natürlich eine ganz andere, auch emotionale Situation, als dann nach auf der Bühne äh, zu stehen, dann Interview danach äh, zu, zu machen. Aber sagen wir mal so, manche Formate, mal gucken, ob das jetzt auch bei Ihnen ist, äh, ja oder nein, wo gedacht wird, das ist ganz originell, das, das haben wir jetzt schon ein bisschen öfter gemacht okay. im Wahlkampf.
0: Wir bemühen uns.
1: Und gibt es eine Frage, die Sie vermissen, die man Ihnen einfach nicht stellt, wo Sie denken, warum interessiert es niemanden?
2: Na, es gibt so ein paar Themen, die im Wahlkampf äh, eher ein bisschen äh, hinten runterfallen. Also ein so ein, so ein großes Thema, äh, was für uns Grüne immer wichtig ist, aber was jetzt in großen, gerade medialen äh, Dingen nicht so eine Rolle spielt, ist so das Artensterben. Ja? Also ich glaube, dass, das erleben halt so viele, wenn man unterwegs ist, beim Spaziergang mal, äh, was ist eigentlich äh, mit dem Feldhamster? Gibt es nur in einigen Regionen Vögel, die, die nicht mehr zurückkommen, äh, wie sie eigentlich sonst zurückkommen sind, äh, nachdem sie überwintert haben. Also die Frage Artenvielfalt, was macht das eigentlich mit unserer Umwelt, ist eine, die im Wahlkampf jetzt nicht so große Rolle gespielt hat. Können wir ja heute drüber reden.
0: Können wir auch, ja.
1: Meere, Meere. Also das Artensterben in Meeren finde ich ja auch so ähm, bedrückend, weil der das ganze, also. Kosmos ja mit untergeht. Ne?
2: Ja, und da haben wir in der Pandemie gesehen, auch das sieht man ja, was dann wieder für Chancen durch äh, veränderte Situationen da sind, äh, dass es in der Pandemie, wo es auch weniger Schifffahrt äh, gegeben hat, äh, weniger Bewegung auf den Meeren, man ja gesehen hat in manchen äh, Regionen, äh, dass ganz andere Fische plötzlich wieder da ja, waren. Ja, die Bilder
1: aus Venedig plötzlich, ne, als sich das Wasser so klärte, ja. wo man dachte, wow, was passiert, wenn die Menschen wegbleiben und der Massentourismus und sich äh, quasi einiges umdreht. Mhm. Ja,
2: und da sieht man auch, wie viel man dann, wenn immer manche sagen, oh, Veränderung, äh, was bringt das alles Neues, dass es auch was erhalten kann, was schützen kann und Veränderung auch äh, neuen Halt schaffen kann, wenn man manche Dinge ein bisschen anders macht im Leben.
0: Das ist schön, jetzt haben wir es gerade mal umgedreht. Wahlarena, ne? normalerweise kriegen Sie die Fragen, die sich die Leute stellen. Jetzt konnten Sie gerade mal sagen, was Sie wichtig finden. Ähm, ich habe eine relativ simple Frage, die man total häufig im Alltag stellt und ich meine sie mal wirklich sehr, sehr, sehr ernst. Frau Baerbock, wie geht's Ihnen? Gut. Ja.
2: Ein bisschen übermüdet. Ähm, weil die Tage doch oft bis in die Nacht äh, reingehen. Ähm, aber jetzt ist wirklich, äh, wir sind jetzt, wo wir es hier aufnehmen, jedenfalls gerade 18 Tage vor der Bundestagswahl. Äh, und es geht um eine riesige Entscheidungen in unserem Land. Wollen wir weitermachen wie bisher oder wollen wir eine wirkliche Erneuerung äh, angehen? Und ich spüre an so vielen Orten, dass Menschen sagen, Mensch, wir können es doch äh, wirklich in Zukunft in Deutschland besser machen. Und da es jetzt so spannend wird, drei demokratische Parteien stehen jetzt im Wettbewerb. Wer wird die nächste Bundesregierung in Deutschland äh, anführen? Das wird äh, alles sehr, sehr eng werden. Es kommt auf jede Stimme an. Und da das Gefühl zu haben, das ist jetzt wichtig, Menschen zu überzeugen, doch wir haben noch die Kraft in Deutschland, äh, jetzt nochmal mal neuen Aufbruch äh, zu gehen, das ist was, was mir total wichtig ist und was, was auch viel, viel Kraft gibt.
1: Gut, weil Sie diese große Chance so spüren, also weil Ihnen das so eine Kraft gibt, dass Sie als Person so eine historische Chance äh, leben dürfen? Oder woher kommt das gut? Weil zehrend ist es ja schon. Also wenn ich mir jetzt alleine vorhin die Halle ansehe, da diese, diese, diese Menge Menschen zu bespielen, zu überzeugen, das sind ja schon kraftaufreibende Dinge.
0: Und wenn ich das kurz ergänzen darf, zehrend in dem täglichen, aber ich meine, Sie haben ja auch wirklich jetzt ähm, Wochen erlebt, in denen es unglaublich viele Angriffe gab, äh, unglaublich viele Widerstände. Äh, die, die Frage, ob sie das überhaupt können und dergleichen mehr. Also hat der sicherlich bei dem einen oder anderen dazu geführt, dass man sagt, wow, nee, so gut geht's eigentlich nicht.
2: Natürlich gab es in diesem Wahlkampf, gerade am Anfang, wo es ruckelig war, wo auch nicht alles äh, von uns, von mir rund gelaufen ist. Momente, wo man sagt, Mensch, äh, morgen muss es wieder besser gehen. Aber das ist für mich immer Ansporn zu sagen, okay, äh, jetzt äh, nochmal volle Kraft äh, geben, weil die große Frage unserer Zeit, werden wir jetzt wirklich diese Klimakrise angehen? Werden wir wirklich diese Klimakrise in den Griff bekommen? Und den Moment zu erleben, wir können das als Gesellschaft gemeinsam schaffen. Das ist meine ganze Leidenschaft, äh, warum ich... Äh, für dieses Amt äh, antrete, warum wir Grünen dafür antreten. Und Sie haben mir ja gerade äh, dann davor noch gefragt, Sie als Person in dem Moment? Nee, gar nicht ich als Person, sondern das unterscheidet mich, glaube ich, auch von den beiden anderen Herren. Es geht nicht darum, ich, 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 sondern man spürt in unserem Land gerade, dass da so viele Menschen sind, die sagen, wir brauchen eine echte Erneuerung. Das sind äh, Lehrerinnen und Lehrer, die in der Krise alles gegeben haben, um ihre Schülerinnen zu erreichen, auch wenn das mit dem Internet nicht funktioniert hat, nochmal nach Hause gefahren sind. Pflegekräfte die nicht ihre Stunden gezählt haben, die vorher schon viel zu viel gearbeitet haben und gesagt haben, nee, ich sorge dafür, dass alle gut äh, versorgt werden. Und diese Kraft, die in unserem Land steckt, wie Menschen über sich hinausgewachsen sind, Politik jetzt über sich hinauswächst, das ist ein Moment, der mir sagt, und jetzt geben wir noch mal alles in den letzten zweieinhalb Wochen, um wirklich das Beste herauszuholen.
1: Kränkt es sie dann oder ärgert es sie sogar, wenn man sagt, ich würde sagen, es gibt ja eine sexistische Bewertung auch ihrer Auftritte, wenn dann Leute gerade sagen, an, bei der geht es nur um sie, ähm, die will viel zu viel, die drängt sich als Frau da und in den Vordergrund. Sie spielt uns irgendeine perfekte Rolle vor. Also wenn Sie sich selbst so erleben, dass Sie sich zurücknehmen, wie sehr kränkt Sie dann so eine sexistische Zuschreibung?
2: Na, das in einem Bundestagswahlkampf Spitzenkandidierende ähm, nochmal ganz besonders beleuchtet werden. Das ist klar und selbstverständlich, weil die Menschen natürlich auch wissen wollen, wer ist diese Person. Aber dass in manchen Momenten Angriffe gegen Frauen noch mal ein bisschen härter sind, ich glaube. Das kennt wahrscheinlich jede Frau in unserem Land. Also ich, ich habe erlebt, das auch und habe auch schon vor dieser Kandidatur, dass manchmal dann, äh, wenn die Argumente ausgehen, nochmal ein zusätzliches äh, Ebenen dazu äh, kommt, wo es dann plötzlich äh, das Aussehen ist äh, oder ob man Kinder hat, was Männer vielleicht so nicht erleben.
0: Mhm. Hat Sie das verändert? Ich glaube, in der Beobachtung bin ich nicht allein, dass man das Gefühl hat, dass Sie stärker auf Nummer sicher gegangen sind, dass Sie sich selbst auch ein bisschen zurückgenommen haben, dass man ein bisschen weniger von dem Ich, von der Person Annalena Baerbock erfahren hat.
2: Natürlich ist, wenn man gewisse Dinge auch reflektiert, zu sagen, vielleicht muss man an manchen Punkten auch weniger Angriffsfläche bieten, aber mir ist wichtig bei mir selbst zu bleiben, weil ich glaube, dass es einen Unterschied macht, dass man sich auch als Mensch zeigt, weil man dann auch spüren kann, wie es anderen Menschen geht, wenn ich versuche mich in eine Situation hereinzuversetzen, wie ist es eigentlich eine Alleinerziehenden in dieser Pandemie gegangen dann kann ich das nur schwer, wenn ich vollkommen ausblende und auch nicht darüber spreche, wie ich eigentlich mit zwei Kindern äh, diese Corona-Homeschooling-Homeoffice-Zeit erlebt habe. Und natürlich bietet man da eine Angriffsfläche und sagt, warum erzählt sie jetzt von ihren Kindern? Aber mir ist es wichtig, dass man halt Politik nicht nur über Gesetze macht, sondern wirklich aus dem Alltag der Menschen heraus. Manches erlebe ich selber äh, und bei anderen Dingen ähm, gehe ich zu Menschen hin und frage, wie ist es euch eigentlich ergangen? Und das kann man nur, wenn man Politik nicht nur mit dem Kopf macht, sondern äh, auch äh, mit dem Herzen auf eine gewisse Art empathisch und offen bleibt und damit aber auch selbst immer sich, sich so eine harte Schale zulegt. Aber natürlich also es ist, es ist, ja, ich gibt es mal, ist aber es, natürlich ist es passiert muss,
0: oder eher also würden Sie das An manchen
2: Tagen ist es dann schon so, das ist es natürlich auch ein Schutzinstrument und ich habe auch erlebt und das haben glaube ich auch viele ja äh, erlebt, die sich für Sachen einsetzen, dass man manchmal auch im Netz Hass und Hetze plötzlich überhand äh, nimmt und das sind auch Momente, wo man denkt, jetzt muss ich mich auch selbst äh, schützen, jetzt lese ich nicht mehr jeden äh, einzelnen Tweet.
1: Ich würde jetzt jetzt nochmal mit einer Fremdwahrnehmung konfrontieren, weil Sie gesagt haben, eben Sie möchten bei sich bleiben. Und man redet ja viel über Sie und Ihr Wirken und Ihre Auftritte und ich höre oft auch von Männern, ähm, nein, ich glaube es ihr nicht, ich sehe eine Annalena Baerbock, die eine Annalena Baerbock spielt, wie sie sein möchte. Woher kommt dieses Missverständnis in der Rezeption? Warum glauben Sie, dass ein Teil der Menschen Sie als nicht authentisch wahrnehmen könnte, wenn Sie sagen, ich möchte bei mir bleiben?
2: Weil ich glaube ich für, vor dem 19.04. für viele auch noch nicht so bekannt war und weil natürlich, wenn wir Grünen als erstes mal eine Kanzlerkandidatin seit 40 Jahren Geschichte äh, aufstellen, ist das für uns als Partei eine ganz, ganz neue Situation äh, gewesen. Und wir auch zum ersten Mal einen Kanzlerinnenwahlkampf äh, geführt haben und auch in der öffentlichen Wahrnehmung äh, dann von einigen Beobachtern gesagt werden, oh jetzt machen die das aber anders. Ja klar, weil wir vorher noch keinen Parteitag hatten, wo wir bisher eine Kanzlerkandidatin hatten und und äh, das Reden dann auch äh, anders sind, weil man deutlich macht, äh, man redet äh, in einer ganz anderen äh, Rolle. Und da gibt es auch Momente, wo man sich äh, in so eine Rolle neu einfinden muss und sagt, Mensch, ähm, vielleicht äh, habe ich das ein bisschen verändert und ich möchte es wieder machen wie früher. Aber das ist auch was, was für mich so der Punkt ist. Wenn man auf alles hört, was einem andere sagen und jetzt so rum oder so rum, dann richtet man sich nur wie so ein Fähnchen im Winde nach den Äußerungen von anderen oder von Schlagzeilen äh, von anderen und ich habe eine klare Haltung äh, mit Blick auf, was mir wichtig ist, inhaltlich wichtig ist. Eine klare Haltung äh, zu sagen, ich will nicht nur in Sprechblasen äh, reden, was äh, auf dem Zettel steht. Auch auf die Gefahr hin, dass man dann mein Wort verschluckt oder verspricht, was ja auch Thema war. Weil dann äh, rede ich nicht mehr frei von mir heraus, äh, sondern nur, was andere mir aufgeschrieben haben. Und mhm. so sind es, glaube ich, unterschiedliche Politikertypen und Politikerin-Typen, die dann antreten.
0: Wobei mir aufgefallen ist, äh, Sie haben so eine Vorliebe für das Wort Zukunft beispielsweise. Ich weiß nicht, ob schon immer, aber in letzter Zeit und Zukunft ist super, weil darum geht es, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Floskel. Also diese, die, diese Flucht in vielleicht auch Floskeln in Beschreibungen, die ein bisschen blumiger sind, die ein bisschen offener sind, die dann aber natürlich auch weniger angreifbar sind. Fehlbeobachtung von mir?
2: es geht ja um die Zukunft. In einem Wahlkampf ist ja deutlich zu machen, was wollen wir eigentlich anders machen als wie bisher. Weil wenn alles gut wäre, dann wäre ich nicht in die Politik gegangen, dann würden wir jetzt auch nicht sagen, es braucht endlich eine grün regierte Regierung. Weil dann können wir mal sagen, wir machen weiter so mit dem Status Quo von CDU und SPD und wir machen auch in der Klimapolitik, in der Schulpolitik, in der Sozialpolitik weiter so. Aber wenn ich was verändern will, dann muss ich ja sagen, und wie soll das in Zukunft aussehen, um dann klar zu definieren, was brauche ich, damit Grundschulen die schönsten Orte sind. Dafür muss ich Geld zur Verfügung äh, stellen und dann Groß zu sagen, wo will ich eigentlich hin, ein Ziel zu haben, damit ich Veränderungen überhaupt erreichen kann und das liegt in der Zukunft, in den nächsten vier Jahren, was man alles angehen und erreichen will und dann aber auch durchzubestabilieren, mit welchen Instrumenten, um zu sagen, damit ich auch verändern kann, muss ich auch einen klaren Plan haben. Das ist für mich immer das Zusammenspiel. Zukunft und dann die Instrumente, um diese, diese Zukunft auch zu erreichen.
1: Aber die Zukunft, die da ausgemalt wird, ist ja eigentlich nicht anders, als auch die anderen Parteien sie beschreiben würden. Also jetzt Beispiel Schöne Kindergärten, da würde jetzt keine andere Partei sagen, wollen wir nicht. Und die Zukunft, wenn wir ehrlich sind, also jetzt von den Beispielen jetzt wollen wir ja zurück. Die Kindergärten waren ja mal vielleicht ein bisschen besser, die Schulen waren ein bisschen besser ausgestattet. Wir hatten ja auch viele Rückschritte gesellschaftlich. Was ist denn der mutigste, der wirklich in die Zukunft weisendste Zukunftsbegriff, den Sie verwenden oder den die Grünen an sich wollen? Was ist denn diese ausgemalte Zukunft?
2: Klimagerechter Wohlstand. Das bedeutet nämlich, dass wir in 25 Jahren dafür gesorgt haben, dass wir nicht nur komplett raus sein müssen aus fossiler Energie, sondern dass wir diesen, diesen, diese wahnsinnige Veränderung, und das liegt ja auch darin, das fällt ja nicht alles vom Himmel, sondern es ist auch eine Kraftanstrengung, dafür nutzen, ähm, unser gemeinsames Miteinander, das Wirtschaften, wie wir leben, wie wir Ressourcen verbrauchen, auch endlich gerechter verteilen, weil die die jetzige Darstellung, dass ja bisher alles so gerecht ist und wenn wir jetzt klimaneutral werden, dann werden wir soziale Fragen haben. Das, das entspricht ja nicht der Realität, sondern wir haben jetzt ganz, ganz viele Bereiche, wo es einfach massiv äh, ungerecht äh, zugeht, dass manche Kinder wahnsinnig gute Chancen haben in unserem Land und andere zum Beispiel nicht Und klimagerechten Wohlstand äh, zu schaffen. Das sagen auch keine anderen äh, Parteien, weil da Klimaschutz äh, eher dann an zweiter, dritter, vierter oder fünfter Stelle rangiert.
0: Darf ich noch mal kurz auf so Stilfragen kommen oder ja, fragen letztendlich nicht der, der, der politischen Idee, wie Sie sich Führung vorstellen, wie Sie sich eine Kanzlerschaft vorstellen. Ähm, was wäre denn anders? Jetzt mal, Sie haben Inhalte genannt, aber auch von der Art und Weise, wie eine Kanzlerin An Annalena Baerbock regieren würde.
2: Zwei Punkte. Zum einen wirklich, da sind wir beim Begriff Zukunftsfragen, aber die Themen, die wirklich die großen äh, Themen unserer Generation sind, aus der Regierungsspitze, aus einem Bundeskanzlerinnenamt zentral herauszuführen. Das ist die Frage Klimaneutralität, nicht als Thema des Umweltministeriums zu denken, sondern Klimaschutz muss die Grundlage für alle Ministerien äh, sein. Digitalisierung, wo wir auch erleben, dass ein Bereich äh, vor sich hin und der andere nicht, nicht mitmacht, äh, gebündelt habe im Rahmen einer Richtlinienkompetenz äh, aus dem Kanzlerinnenamt heraus. Und vor allen Dingen, das ist dann für mich der zweite große Bereich, dass wir nicht wie bisher politisch, da ist ja auch Politik im letzten Jahrhundert stecken geblieben, anders als Gesellschaft, jeder für sich denkt, ein Minister arbeitet gegen den anderen Minister, sondern dass man das wirklich als Team, als ein gemeinsames Miteinander versteht, wo man ressortübergreifend äh, zusammenarbeitet, um die besten Ideen, die besten Möglichkeiten auch wirklich zu gewährleisten und das heißt dann miteinander arbeiten, auch nicht nur Ministerien heraus, sondern zum Beispiel auch einen Wissenschaftsbeirat äh, zu schaffen, der entsprechende Expertise mit einbringt, sei es beim Thema Klimaschutz, aber gerade auch mit Blick auf Digitalisierung äh, unseres ganzen öffentlichen Lebens.
0: Ich meine, all die Themen ähm, und auch Herangehensweisen, die Sie gerade beschreiben, waren ja letztendlich wahrscheinlich auch ein Motor des grünen Erfolges äh, in früheren Monaten, in den Umfragen. Sie hatten, hatten ja wirklich einen Lauf, gerade auch nach Ihrer Nominierung und auch vorher, als Sie noch in der Doppelspitze ohne Festlegung, wer Nummer eins sein wird, mit Robert Habeck waren. Haben Sie eine Erklärung dafür, ähm, Warum das offenbar, wenn wir uns die Umfragen angucken, jetzt im Moment nicht mehr so zündet? Denn all die Problemlagen, die Sie beschrieben haben, haben sich ja nicht geändert. Sie haben sich ja eigentlich sogar noch, wenn wir uns die Lage anschauen, Feuer in Südeuropa, die Hochwasser hier in Deutschland, haben sich ja eigentlich sogar noch verschärft.
2: Ja, wir sind ähm, seit gut zweieinhalb, drei Jahren, das war um die Kanzlerkandidatur einmal ganz nach oben ausgeschlagen, aber standen wir immer so bei 20 Prozent und jetzt sind ein paar Prozentpunkte äh, drunter. Das heißt, äh, ja, wir müssen in diesen letzten zweieinhalb Wochen noch mal ein bisschen nach oben zulegen. Und dass das unser Wahlkampfstart, der am Anfang rumpelig äh, war, nicht äh, der beste Start war, das war klar. Aber es ist so ein bisschen wie beim Sport. Das heißt äh, für uns jetzt, für Robert und mich, für uns Grüne, für mich persönlich... Äh, zu sagen, wenn wir in der zweiten Halbzeit jetzt sind, dass man dann alle Kraft noch mal zusammennimmt, das Spiel noch einmal richtig dreht äh, und äh, alles im Team gemeinsam gibt. Und das unterscheidet uns auch von den anderen Parteien, dass wir als Team das angehen, gerade auch mit Blick auf unsere Länder. Winfried Kretschmann zum Beispiel hat äh, damals, als er erstmalig Ministerpräsident geworden ist, auch keiner gesagt, oh, die Grünen stellen jetzt einen grünen Ministerpräsidenten auf. Da war auch vor der Wahl vorher... Ist das eigentlich machbar? Was ist eigentlich mit dem Industrieland Baden-Württemberg? Und dann ist er Zweiter geworden und hat jetzt zum dritten Mal ist seine Ministerpräsidentschaft angegangen und ist eines der erfolgreichsten Bundesländern, gerade mit Blick auf die Modernisierungsthemen Klimaschutz, Digitalisierung und Wirtschaft, was wir in Deutschland haben.
0: So richtig habe ich nicht rausgehört, ob Sie eine Analyse haben, warum, warum es runtergegangen ist. Darf ich Ihnen eine anbieten, eine Vermutung? Wir haben auch Jago Marinisch und ich haben im Vorfeld intensiv darüber gesprochen. Könnte es daran liegen, dass vielleicht die grüne Erzählung ein bisschen detailverliebter geworden ist, auch mit dem Moment, als an dem Sie in diese Rolle gekommen sind, Kanzlerkandidatin. Und gerade so dieses grüne Angebot, das äh, so attraktiv erschien, dass man weit in die Gesellschaft hineinredet, dass man auch mal Zweifel zulässt, dass man ja, versucht, einen größeren, breiteren gesellschaftlichen Konsens herzustellen, äh, dass dieses Spiel, um mal in Ihrem Fußballbild äh, zu bleiben, dass dieses Spiel die Grünen in den letzten Monaten nicht so richtig gezeigt haben, sondern eher klassischen grünen Parteitagsfußball.
2: Ja, es braucht beides. Es braucht äh, große Ziele, es braucht ein Angebot für die Breite der Gesellschaft und das erleben wir gerade, dass äh, viele Menschen in unserem Land sagen, ja, ich habe vorher noch nicht grün gewählt, aber jetzt braucht man eine Erneuerung äh, von äh, Sebastian Vettel als äh, Rennfahrer über Künstlerinnen und Künstler, die sagen, wir unterstützen BLAB äh, und, und andere und gerade auch äh, in dem Bereich von denjenigen, die in den ländlichen Räumen leben, die sagen, ja, ich, ich weiß noch nicht so ganz, ich weiß eigentlich, wir brauchen eine echte Veränderung mit Blick auf äh, Klimaschutz, aber was bedeutet das für uns im ländlichen Raum und, und die zu überzeugen, das ist das worum es jetzt in den letzten zwei Wochen geht und das ist zum einen in die Breite der Gesellschaft zu gehen und das ist dann eine große Vision zu haben, wie soll eigentlich unser Land in den nächsten 10 und 20 Jahren aussehen. Und auf der anderen Seite, ansonsten verändern wir nichts, wenn wir nur sagen, wir haben Ziele, aber wir haben nicht die konkreten Maßnahmen, wie wir das jetzt angehen. Und das ist vor allen Dingen auf die dramatische Art und Weise beim Klimaschutz. Da reden wir seit äh, fünf Jahren über große Ziele im Jahr 2040, aber äh, die Kohlekraft muss halt vorher abgeschaltet werden und die Windräder, die müssen jetzt gebaut werden.
1: Ich würde dann jetzt direkt... Zurück zu dem Moment im April, also bevor wir über den etwas jetzt schwierigeren Moment reden, wo es ein bisschen weniger Prozentpunkte gibt, gab es ja auch den unglaublichen Moment, eigentlich eine Sternstunde des Feminismus, nämlich den Moment, ich weiß noch nicht, vor dem Fernsehgerät saß und Sie sich hingestellt haben und sagen, ja, ich möchte die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland werden. Und ein hochemotionaler Moment, der die Gesellschaft, glaube ich, unglaublich polarisiert hat. Also viele haben gedacht, krass, ähm, so eine junge Frau das erste Mal äh, von einer feministischen Partei. Ich habe ein Spiegelcover mitgebracht hier, die Frau für alle Fälle vom April da waren die Umfragen, was eben ihre Beliebtheit betraf, wenn man sie direkt zur Kanzlerkandidatin, zur Kanzlerin wählen könnte, bei 30,2 Prozent. Wie fühlte sich eigentlich diese Sternstunde? des? Sie haben es ja auch als emanzipatorisches Projekt bezeichnet. Also gezielt gesagt, ja, es ist wichtig genug, dass ich als Frau hier stehe, dass ich da diese Entscheidung treffen kann. Wie war dieser Höhenmoment?
2: Natürlich war das ein besonderer Moment für mich, aber auch für unsere Partei, weil wir, wie gesagt, zum ersten Mal überhaupt gesagt haben, es wird nicht eine Entscheidung sein zwischen CDU und SPD, wer dieses Land anführt, sondern jetzt ist der Moment, wo wir als Grüne sagen, die zentrale Zukunftsaufgabe ist der Klimaschutz, wo sich meine Partei, unsere Partei seit ihrer Gründung im Kern mit äh, beschäftigt. Und wenn wir diese Menschheitsaufgabe jetzt angehen äh, wollen, dann können wir das nicht äh, als äh, Juniorpartner nebenbei, sondern da müssen wir das an führender Rolle sein, aber immer auch in dem Verständnis, wir stellen eine Kandidatin auf, aber eigentlich äh, geht es äh, und ein großes, großes Team, was gemeinsam äh, antritt, weil wir so in den letzten Jahren immer aus einer Doppelspitze heraus Politik gemacht haben, aber auch als Grüne immer Politik gemacht haben. Ich weiß noch, in den Jamaika-Verhandlungen, da hieß es dann so, oh, die Grünen, die müssen erstmal, despektierlich hat das natürlich die Union oder die FDP gesagt, einen Stuhlkreis machen, aber das ist unser Verständnis von Politik, die klügsten Kräfte zusammenzuziehen, äh, um gemeinsam großzügig
1: Veränderungen anzugehen. Trotzdem war meine Frage, äh, die Umfragen sind jetzt vielleicht nicht so wichtig, weil sie ja jetzt auch nicht so glänzend sind, aber 30% Prozent zu bekommen nach so einem Moment war ja das erste Feedback des Landes. Und haben Sie Deutschland für so bereit gehalten für eine junge Kanzlerkandidatin? Ich meine, es war ja quasi wie man in Neuseeland mit Jacinda Ardern sah oder mit den skandinavischen Ländern. Ich glaube, ich selber habe erwartet, dass die deutsche Bevölkerung das nicht so schnell positiv Annimmt diese, diesen Moment? Also haben Sie mit diesen 30 Prozent gerechnet?
2: Diese Zustimmung in dem Moment war aus meiner Sicht auch vor allem groß da, weil wir. Als Partei und Robert Habeck und ich es anders gemacht haben, als in dem Moment auch die CDU, in dem wir gesagt haben, ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, auch zwischen uns beiden, weil wir äh, lange im Team gearbeitet haben und dann zu sagen, eine Person ist es und trotzdem in so einem Moment im Vertrauen miteinander zu arbeiten, nicht wie äh, bei der CDU an der Stelle irgendwie dauernd wird irgendwas äh, in die Presse gegeben, sondern diesen Moment im Vertrauen gemeinsam als Partei zu gehen, das hat äh, großen Zuspruch gebracht und das ist halt auch die Art und Weise, wie wir in den letzten diesen Wahlkampf angegangen sind, auch wo es mal nicht so gut, wo die Umfragen auch mal runtergehen. Es ist ja, wenn man wirklich eine klare Haltung hat, dann macht man gewisse Dinge nicht nur, wenn es gut läuft, sondern auch, wenn es mal nicht so gut äh, läuft, nämlich gemeinsam äh, weiter im Team zu arbeiten, Vertrauen ineinander zu haben, sich offen und ehrlich auch zu spiegeln. Und vor allen Dingen jetzt, wir sind jetzt ja zwei Wochen vor der Bundestagswahl und nicht im April, jetzt in diesem Moment wirklich alle Kräfte zu mobilisieren und alles dafür zu tun, dass wir diese Erneuerung auch in die nächste Bundesregierung zu
1: führen. Was machen Sie mit dem Satz, wenn andere Frauen Ihnen sagen, Sie machen das jetzt für uns alle? Ich habe
2: selber erlebt, dass es natürlich auch äh, immer wieder mit Blick auf äh, Frauen, wo wir in unserem Land ja in der Gleichberechtigung wahnsinnig weit sind, aber was es für einen Unterschied zum Beispiel gemacht hat, als Angela Merkel zum ersten Mal Bundeskanzlerin äh, geworden ist, die wurde damals noch mit Fragen konfrontiert, kann eine Frau überhaupt Kanzlerin äh, sein? Sie hat das 16 Jahre lang gezeigt, ja natürlich, was denn auch sonst? Deswegen diese Frage stellt sich nicht mehr. Und da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass Dinge wieder neu aufgebrochen werden. Kinder, die jetzt groß werden, die fragen im Zweifel dann eher, kann eigentlich auch ein Mann äh, kandidieren. Das heißt, was eigentlich Rollenbilder, Vorbilder sind, ist wichtig. Und bei mir ist es jetzt immer wieder auch die Frage, wenn man mit 40 ist, äh, hat man genug Regierungserfahrung? Und da sage ich, nein. War nicht 20 Jahre lang habe ich noch nicht regiert, aber man sieht vielleicht auch, dass Regierungserfahrung nicht das alleinige ist, weil sie hat uns bei manchen Bereichen wie beim Klimaschutz in eine echte Sackgasse geführt und deswegen ja, viele jüngere Frauen äh, sagen auch, Mensch, äh, das mit 40 äh, anzugehen, das ist ein weiterer Schritt.
0: Was machen Sie mit dem Zweifel? Ähm, Sie haben ja gerade gesagt, es geht jetzt darum, gerade so kurz vor der Wahl, alle Kräfte zu mobilisieren. Das ist jetzt wahrscheinlich wirklich der falsche Zeitpunkt, äh, dem Vorschlag zu folgen, den ich in der Taz gefunden habe, eine Anzeige von vor einer Woche. Da haben grüne Anhänger, Sie haben das wahrscheinlich gesehen, nochmal gesagt, äh, liebe Grüne, denkt doch nochmal nach über eine Rochade in der Kanzlerkandidatur. Also dieser Gedanke, Robert Habeck wäre derjenige gewesen der noch viel breiter mobilisiert hätte. Eine hypothetische Frage. Aber gleichzeitig ist ja möglicherweise dieser Zweifel, der in so einer Anzeige steckt, der in der mancher Kommentierung steckte, ist der Ihnen mal begegnet, dass Sie gedacht haben, wow, ja da ich schätze den feministischen Aspekt, den du hier gerade hervorhebst, aber du sagst, okay, die, die Sache ist so groß. Vielleicht war sie ein bisschen zu groß für mich.
2: Sich selbst zu reflektieren gehört für mich zum Leben immer wieder mit dazu, egal welchen Job ich mache. Aber wir haben eine Entscheidung getroffen und zwar gemeinsam und da gibt es immer so, auch in dem Moment, in dem wir die Entscheidung getroffen haben, gibt es einen oder anderen, der sagt, ich hätte diese Entscheidung anders getroffen. Und wenn wir aber wirklich große Dinge verändern wollen, da muss man im Zweifel sagen, wo kann man nochmal was verbessern, aber dann auch dafür zu kämpfen, wenn einem irgendwie man nur sich für was einsetzt, wenn man massiv Rückenwind hat, aber bei Gegenwind nicht steht dann kann man die großen Herausforderungen unserer Zeit nicht wirklich so verändern, wie sie es eigentlich dringend nötig
1: sind. Aber viele, die dann auch gesagt haben, Moment, äh, Lebenslauf, äh, Tunen und so, das ist ja eigentlich wieder das Alte. Steht Annalena Baerbock wirklich für das Neue? Ist sie wirklich das Neue? Ähm, das war, glaube ich, auch so eine Enttäuschung in, auch in vielen Feministinnen, die Angst hatten, ich sage es jetzt so, ähm, plötzlich steht da eine Frau und die Quote äh, könnte jetzt ins Negative gedreht werden, weil sie hat ja äh, Dinge getan, von denen wir glaubwürdigkeitsmäßig nicht wollen. Was äh, sagen Sie solchen ent auch enttäuschten Frauen und Feministinnen oder auch bei allen Teilen der Bevölkerung? sind ja vielleicht nicht nur Frauen enttäuscht. Haben ja, bei 30 Prozent war es sicher sehr durchwachsen.
2: Dass wenn man Angst hat Fehler zu machen, dann macht man am Ende gar nichts. Und dass das Wichtige ist, wie man damit umgeht. Wenn es Rückschläge gibt, dass man sich ehrlich korrigiert und sagt, das war nicht gut, das muss man in Zukunft gemeinsam besser machen. Aber jedenfalls meiner Wahrnehmung nach wurde bei den äh, Entscheidungen um Wirecard oder wurde bei den Entscheidungen auch äh, in der Pandemie mit Maskenkäufen nicht gefragt, ob das jetzt eigentlich ein Schaden für männliche Politik ja, äh, gewesen ist, weil ein Mann diese Entscheidung getroffen hat.
0: Ich glaube, wir können an dieser Stelle mal ähm, einen kleinen Tempowechsel vornehmen. Wir haben nämlich auch unsere Userinnen und User, Hörerinnen und Hörer äh, gefragt, was Sie eigentlich gerne von Annalena Baerbock wissen wollen, mit der wir hier, falls Sie sich wundern, was so der Sound im Hintergrund ist, gerade im Wahlkampfbus unterwegs sind. Ähm, und äh, der Stau ist so langsam aufgelöst, wir haben wieder ein bisschen mehr Tempo hier. Ähm, und ähm, haben jetzt ein paar Fragen. Erstmal die Frage vorweg, Annalena Baerbock, mögen Sie Social Media? Ja. Ja, okay. Ähm, ich bin
1: ähm,
0: wir haben da einen ganz wilden Mix bekommen. Ich fange mal an mit einer Frage, ähm, die immer wieder interessiert. Cannabis. Wann kann man denn den ersten Joint legal rauchen, wenn Sie Kanzlerin sind?
2: Das Absurde ist ja gerade, äh, dass man zwar was besitzen darf, äh, aber es nicht kaufen darf. und äh wir haben einen klaren Vorschlag, dass wir ein Cannabis-Kontrollgesetz einführen. Das heißt, dass wir Cannabis äh, legalisieren, natürlich mit Blick auf Jugendschutzgesetzgebung, so wie es auch beim Alkohol ist, dass das an kontrollierten Stellen abgegeben äh, wird, dass das äh, mit Blick auf das Alter entsprechend äh, geregelt ist, auch mit Präventionsmaßnahmen. Aber das, was wir derzeit äh, erleben, dass es immer ganz, ganz viele auch Strafanzeigen gibt, Verfahren gibt, die dann alle eingestellt äh, werden, ist nicht nur im Unterschied zu Alkohol äh, ein, Missverständnis, sondern auch bindet Polizeikräfte, die wir an anderer Stelle stark gebrauchen könnten und das ist eins der Punkte, die wir in einer nächsten Bundesregierung angehen wollen.
1: Ich finde eine Frage sehr direkt und sehr schön von einer der Zuhörerinnen, nämlich worin unterscheiden sie sich von anderen Politikerinnen und dann kommt die entscheidende, warum werde ich froh sein, sie gewählt zu haben?
2: Weil es kein Abwarten mehr gibt beim Klimaschutz, sondern ein 100-Tage-Sofortprogramm eingeführt wird, was alle Weichen darauf stellt, für die neue Bundesregierung, dass Klimaschutz wirklich absolute Priorität hat in unserem Land.
0: Es gibt eine Frage von jemandem, und da hat jemand schon an das Jahr 2037 gedacht. Würden Sie nach einer Zeit das Amt als Kanzlerin freiwillig aufgeben? Zusatz, äh, niemand sollte 16 Jahre im Amt bleiben. Ist ja so ein bisschen indirekt die Frage nach der Amtszeitsbegrenzung.
2: Ja, es geht für mich nicht nur äh, darum, was wir in großen Politikfeldern angehen äh, müssen, sondern auch um eine andere Art und Weise äh, des Regierens. Das heißt, äh, im Miteinander regieren, was ich vorhin schon gesagt äh, habe, aber das bedeutet auch, dass man über Amtszeitbegrenzung, äh, das war auch der erste, einer der ersten Punkte bei der Kandidatur, wo ich gesagt habe, ich äh, zeige mich da nicht nur offen, sondern das ist was, wo man drüber äh, nachdenken sollte. Wir müssen eh eine große Reform im Deutschen Bundestag angehen mit Blick auf Wahlrechtsreform, weil die massiv gegen die Wand gefahren wurde von CDU und SPD. Wir müssen darüber reden, dass wir endlich zu einer wirklichen Gleichberechtigung in unserem Land kommen mit Blick auf Frauen. Nämlich äh, wir erleben ja, dass äh, nicht die Hälfte der Bevölkerung im Bundestag repräsentiert. Äh, ist Und in diesem großen, großen Paket äh, der Wahlrechtsreform, finde ich, kann man auch darüber äh, sprechen, wie viele Amtszeiten eigentlich äh, sinnvoll sind.
0: Okay, aber konkreter noch nicht. Also jetzt nicht nach acht Jahren oder zehn Jahren, wenn man die Wahlperiode es ist ja auch sehr unterschiedlich.
2: In manchen Bundesländern ist es fünf Jahre, auf Bundesebene sind es vier Jahre. Es macht auch zum Beispiel Sinn, warum es in manchen Bundesländern fünf Jahre sind, weil manche große Projekte angegangen werden. Und wenn man dann darüber spricht, dass man zum Beispiel sagt, in Zukunft auch fünf Jahre, würde dann für mich einen Sinn machen, dass das auf zwei Legislaturperioden äh, zu, zu begrenzen.
0: Wiederum was ganz anderes und ich habe erst gedacht, was für eine Frage. Ähm, andererseits passt die, glaube ich, ganz gut, weil wir ja gerade das Drama in Afghanistan ähm, erlebt haben. Frage ist, wenn China Taiwan angreift, was unternimmt eine deutsche Kanzlerin in diesem Moment?
2: alles davor äh, zu tun, dass das äh, nicht passiert. Und das bedeutet äh, eine China-Politik, äh, die nicht, wie äh, bisher geschehen, vor allen Dingen äh, den Mund hält, wenn äh, Dinge von der chinesischen Regierung, die eigentlich über Jahre oder Jahrzehnte klargestellt worden sind, äh, zum Beispiel mit äh, Blick auf Hongkong, plötzlich äh, infrage gestellt werden. Und in dem Moment hat sich ja gerade auch Taiwan große, große äh, Sorgen gemacht. und Aber das Verständnis, ein Land, aber zwei Systeme, was eigentlich eigentlich ja Grundpfeiler äh, auch immer mit Blick auf China und äh, die Europäische Union und die USA gewesen ist. Das äh, wurde ja in der Situation in Hongkong massiv äh, hinterfragt. Und da hätte es eine deutlichere, deutliche Haltung auch der Europäischen Union und vor allen Dingen der deutschen Bundesregierung äh, geben müssen. Und Ähnliches gilt auch äh, mit Blick auf äh, Taiwan. Aber zum Glück sind wir in dieser Situation ja nicht. Also immer vor allen Dingen am Anfang klare diplomatische Handlungen auch äh, weil das ist das beste Mittel, um militärische Fragen überhaupt ähm, zu verhindern.
0: Darf ich da mal gerade nachfragen? Also weil manche erinnern sich ja sicherlich noch an die rot-grüne Phase und wie da Außenpolitik betrieben wurde. Würden Sie sich stilistisch eher dem Team Schröder-Fischer näher fühlen, die ja auch ganz klar gesagt haben, Militär einsetzen, nämlich in zwei Fällen Kosovo und dann später Afghanistan für Menschenrechte, für die internationale Ordnung? Oder sind Sie da eigentlich eher dem Regierungsstil einer Angela Merkel näher zurückhaltend sein?
2: Außenpolitik ist ja die große Herausforderung, dass man nicht einfach eine Schablone von vor 20 Jahren auf eine Situation von heute legen kann. Zum Beispiel, was den Jesidinnen und Jesiden passiert ist im Nordirak. Das kann ich ja nicht damit begründen, was im Kosovo passiert ist. Aber was die Grundlinie grüner und meiner Außenpolitik ist, ja, und das war geprägt auch durch Joschka Fischer, ist eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik. Und das bedeutet, dass wir gerade auch unsere historische Verantwortung haben beim Einsatz von Mil immer sehr zurückhaltend zu sein, dass wir einen Parlamentsvorbehalt haben, anders als zum Beispiel Frankreich, weil die schlimmsten Katastrophen dieser Welt sind von Deutschland aus in der Geschichte aus begangen äh, worden. Und auf der anderen Seite wir eine Verantwortung zum Schutz der Menschenrechte haben, zu einer Verhinderung von Völkermord äh, haben. Und das bedeutet für mich dann immer wieder ganz genau hinschauen, in Fällen von Völkermord äh, zum Beispiel, mit Skrebenitzer äh, zu sagen, wir können nicht die Augen davor äh, verschließen. Fließen, sondern wir haben als Deutsche, als Europäer hier eine gemeinsame äh, Verantwortung. Aber da kann man nicht sagen, und das, und das ist auch anders jetzt als zum Beispiel die CDU, die das oft äh, sagt, man muss einen Blankoscheck äh, austeilen für Auslandseinsätze. Nein, sondern man muss in jedem Moment immer wieder entscheiden, was ist das mildere Mittel, handeln oder nicht handeln, um äh, schlimmste Menschenrechtsverletzungen äh, äh, zu verhindern.
1: Das wollen wir jetzt noch eine nehmen oder würden wir? Ja genau, ich, ich gebe das dir noch, mal ich einfach. Noch raus. Hast du? Du ich hast eine, eine. Okay. Aber dies geht jetzt, ähm, die können Sie uns auch als Kritik richten. Gehen Ihnen die sexistischen Fragen von ModeratorInnen, JournalistInnen und die ihre männlichen Kollegen nicht gestellt bekommen, nicht ganz fürchterlich auf den Nerv? teils, teils.
0: Ich habe noch eine letzte aus, aus, dem, aus dem Publikumsbereich. ist eine Hashtag-basierte Frage. Ich bin Hanna, dieser Hashtag, der herumgegangen ja rumgegangen ist. Da ging es ja um die Frage, warum haben wir eigentlich gerade in den Hochschulen so viel Prekariat, so viele Leute, Frauen wie Männer, die keine vernünftigen Verträge kriegen. Frage an Sie, welche Ideen haben Sie, um eben das Prekariat der Mittelbaubeschäftigten an deutschen Hochschulen zu bekämpfen?
2: Arbeitsverträge, die sich nicht immer nur, und das liegt ja an der Projektförderung, von ganz vielen ähm, äh, Bereichen im, im Hochschulbereich, im universitären Bereich, aber auch im außeruniversitären Bereich, dass es immer wieder bei Projektmittel beantragt äh, wird und äh, dann eben auch äh, die Mitarbeitenden, die wissenschaftlichen äh, Hilfskräfte, die wissenschaftlichen Mitarbeiter projektweise, manchmal sind es ja auch Menschen, die einen Doktor haben, äh, nur phasenweise angestellt werden und deswegen brauchen wir eine äh, verlässliche Finanzierung im Hochschulbereich, aber gerade auch äh, für Forschungsprojekte, äh, damit eben solche Situationen, Menschen, die eine Familie haben und nicht wissen, ist eigentlich im nächsten Semester mein Arbeitsvertrag immer noch geltend, damit das ein Ende hat. Und das ist ja zum Beispiel diese Sammelverträge, die man wieder immer wieder hintereinander stellt. Es gibt ja in anderen Bereichen auch ein Recht darauf, dass man dann nach zweimal Verlängerung einen dauerhaften Arbeitsvertrag bekommt. Und das muss auch im wissenschaftlichen Bereich gelten. Es betrifft aber jetzt nicht nur Hochschule und Wissenschaft. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir ja erlebt, Kunst und Kultur, viele, gerade auch zum Beispiel Musiklehrer, die an Kultureinrichtungen sind, die an einer Volkshochschule sind, an der Musikhochschule sind, dass die Arbeitsbedingungen da ähnlich problematisch und, und schwierig sind, wo man dann als Musiklehrer im Zweifel gar nicht seine zwei Kinder vernünftig mit unterstützen kann. Das heißt, die Frage, gute Arbeit, gute Beschäftigung, haben wir in vielen Bereichen und das muss die Lehre aus der Pandemie sein zum einen Mindestlöhne hoch, aber vor allen Dingen Solo Selbstständige, Selbstständige vernünftig auch in, im Sozialversicherungsbereich äh, abzusichern.
1: Ja, das sind richtig große Fragen, weil das heißt dann klingt dann ganz gut, wir wollen das ändern, aber im, am Ende wollten die deutschen Universitäten ja mit den Exzellenzen mithalten. Diese Projektförderung ist ja eine große Schiene, die mühevoll aufgesetzt wurde. Das Gleiche läuft ja auch im Kulturbetrieb, also auch in Ländern, in denen die Grünen regieren, läuft es so, dass man sich von Projektförderung zur Projektförderung hangelt und eben sehr viele, glaube ich, sehr gut ausgebildete Menschen in prekären äh, Lagen leben. Wir sprechen über den Kulturbetrieb, aber das neue Prekariat ist ein viel größeres Problem, als ich es politisch überhaupt wahrnehme. Ich habe in der Wahlarena gesehen, dass sie gesagt haben, die Kultur ist ganz wichtig und ich höre so viele solche Bekenntnisse. Es ist aber tatsächlich so, dass wir jetzt 16 Monate in weiten Teilen ohne Kultur gelebt haben. Es hat eine Abgewöhnung stattgefunden. Theater beklagen sich, dass die Menschen so nicht mehr kommen, weil man sich auch abtrainieren kann, dass Kultur zum Leben gehört. Ich würde gern jenseits dieser Floskeln, dass wir ohne Kultur nicht leben können, hören, was das politisch heißt. Könnte man zum Beispiel über ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler für zwei Jahre als Pilotprojekt nachdenken? Gibt es auch da eine radikale Denkweise? Was radikal anderes. Da das sehr
2: unterschiedliche Bereiche sind äh, und auch
1: da bringt es nicht zu sagen, ja, es gibt... Nein, die, es ist eine es gleiche Haltung dahinter. Die Haltung ist, äh, erwarte ich von den Leuten, dass sie sich so daran hangeln oder müssen wir als Gesellschaft darüber nachdenken, ob alle gesellschaftlichen Bereiche, die auch Kultur oder Wissenschaft sind, auf diese Art mit dem Leistungs- und ökonomischen Druck äh, arbeiten müssen, wie es in den letzten 10, 20 Jahren auch geworden ist. Na, die
2: große Frage dahinter ist, äh, ob es immer nur äh, Leistung, 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 Konsum, Richtig. Konsum konsum ist. Das ja. ist eine ganz, ganz große gesellschaftspolitische Frage. Ja, wir haben, die,
1: Neolib also wir haben die Neoliberalisierung des Gesundheitswesens, des Bildungswesens, des Kulturwesens. Also was erwartet da die Leute mit einer grünen Kanzlerin und mit einer grünen Partei an der Macht? Und die Frage, wenn sie auch mit der CDU koalieren würden, die es ja anders haben wollte, wie würde sie das umsetzen? Okay, die CDU nehme ich jetzt einmal
2: weg, weil jetzt <lacht> ja. haben wir Gesundheitsbereich, ja. Kulturbereich, ja. Wissenschaftsbereich ja. Ja. Äh, und das sind alles andere Bereiche. Die Grundhaltung ist, äh, leben wir in einer Gesellschaft, wo es immer nur auf Gewinnmaximierung äh, aus ist und wo es immer nur um Profite gibt oder definieren wir, was gehört eigentlich zum Kernbestand unseres Lebens dazu und das heißt, das können wir nicht alles nur äh, materialisieren und in Werten äh, berücksichtigen. Und dann muss man sich aber die einzelnen Bereiche ganz stark äh, anschauen, wenn zum Beispiel Kunst und Kultur, weil das der erste Themenbereich war, den Sie angesprochen äh, haben, dann ist die Frage, was ist uns das wert als Gesellschaft? Mit öffentlichen Geldern zum Beispiel kleine Schauspielbühnen vor Ort wirklich zu sichern und abzusichern. Soll das nur die Kommune machen oder haben wir da auch eine Verantwortung von Land und Bundesebene heraus, weil wir in Kommunen zum Beispiel, die ganz, ganz wenig Geld haben, die Haushaltssicherungskommune sind. Im Zweifel muss dann zuerst genau an diesen Orten gespart werden. Also auf die konkrete Frage, was würde ich tun, eben diese Kommunen, die so verschuldet sind, dass die gerade bei Kunst und Kultur, es sind aber auch viele Sozialprojekte, Jugendeinrichtungen, äh, nicht mehr handlungsfähig sind, äh, diese Kommunen entschulden. Das wäre die Aufgabe des Bundes mit den Ländern zusammen, damit sie überhaupt wieder handlungsfähig sind und wir nicht, wie Sie gesagt haben, dann in neoliberale Zeiten zurückrutschen, wo genau in den Bereichen äh, dann gestrichen äh, und gekürzt wird. Anderer großer Themenbereich mit Blick auf jetzt nach der Corona-Pandemie, äh, äh, auch dafür zu ermöglichen, dass Theater, dass äh, Kinos das andere ein Richtungen wieder wieder offen haben. Da wir gerade in einer Situation sind, dass die Inzidenzzahlen massiv zunehmen, habe ich mich, auch anders als die anderen beiden Herren, so klar dazu positioniert, zu sagen, wir müssen dann auch äh, die Orte schützen, dass sie offen bleiben können, dass Künstlerinnen und Künstler wieder aktiv sein können und deswegen auch Vorgaben ermöglichen, wie 2G-Regelungen äh, zum Beispiel, damit es nicht wieder heißt, es muss komplett flächendeckend äh, geschlossen werden, wo Künstlerinnen und Künstler massiv drunter gelitten haben, aber auch äh, Schulen drunter gelitten haben.
0: Ich nehme mal ganz konkret die Frage auf bedingungsloses Grundeinkommen. War auch eine Frage unserer Userin, die gefragt haben, warum sind Sie eigentlich nicht fürs bedingungslose Grundeinkommen? Und ich schiebe mal hinterher, Jogoda Marinitsch hat es ja gefragt, könnte man sich das wenigstens für den Kulturbereich vorstellen?
2: Also mit Blick auf das bedingungsgroße Grundeinkommen haben wir auch in der Partei ja bei uns intensiv äh, diskutiert, ist auch dann wieder die Frage, was machen wir jetzt in vier Jahren? Wir wählen eine Regierung für vier Jahre und da ist für mich das Allerwichtigste, weil man nicht ein bedingungsgroßes Grundeinkommen jetzt in vier Jahren einführen äh, kann, zu sagen, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir das Hartz-IV-System, was dazu führt, dass manche Menschen an unserem Leben nicht wirklich teilhaben können, weil zum Beispiel in den Hartz-IV-Sätzen gar keine Theaterbesuche mit einberechnet sind, weil gesagt wird, das gehört ja eigentlich zum Leben gar nicht so mit dazu, dass wir dieses äh, Hartz-IV-System überwinden und zu einer wirklichen äh, Garantiesicherung äh, kommen, die dafür sorgt, dass alle Menschen wirklich teilhaben können ohne Sanktionen, wie es derzeit der Fall ist, oder Kinder nicht mehr von Hartz-IV-Regelsätzen leben müssen, sondern eine, das ist mein konkreter Vorschlag, Kindergrundsicherung äh, einführen, weil Kinder nicht arbeiten sollen, sondern zur Schule gehen sollen und lernen sollen. Und eine Absicherung brauchen, dass sie wie alle anderen Klassenkameradinnen äh, auch vernünftig äh, ausgestattet sind in ihrer Kindheit und äh, in ihrer Jugend. So, Sanktionen abzuschaffen, Hartz-IV weiterzuentwickeln bzw. zu überwinden und eine wirkliche äh, Garantiesicherung einzuführen, dass man sagt, Menschen sollen dabei unterstützt werden, wieder in Arbeit zu kommen und nicht bestraft werden, wie das derzeit der Fall ist, wäre einer der, der ersten Schritte, wenn man so ein Modell einer, eines Grundeinkommens äh, vor Augen hat. Die Frage ist nur, weil wir ja immer wieder auch abwägen müssen, wo geht das Geld in einer Gesellschaft rein. Und deswegen bin ich eher skeptisch, dass das wirklich für mehr Gerechtigkeit sorgt. Äh, wenn wir allen das Gleiche geben, auch Menschen, die wahnsinnig viel Geld haben, ob das wirklich zu mehr Gerechtigkeit führt oder ob wir nicht diejenigen am meisten unterstützen müssen, die am wenigsten haben. Und das ist für mich eher der Kern einer starken und gerechten Sozialpolitik. Und deswegen hat für mich die Kindergrundsicherung die absolute Priorität und das Überwinden von Hartz IV im jetzigen System.
0: Wir sitzen hier im Wahlkampfbus mit Annalena Baerbock. Und ähm, auf diesem Bus steht ganz groß drauf das Motto ihres Wahlkampfs. Bereit, weil ihr es seid. Und ich würde gerne mit Ihnen nochmal ähm, an dieser Stelle über gesellschaftliche Mehrheiten sprechen und wie Sie die wahrnehmen, jetzt auch nach diesen Wochen des Wahlkampfs. Und dazu vielleicht äh, ja zwei Beobachtungen. Einerseits, Sie hatten die Debatte um den Benzinpreis, ähm, äh, eine Mini-Debatte, wenn man sich die Unterschiede anguckt zwischen dem, was die Große Koalition ohnehin schon vereinbart hatte und dem, was Sie an ein, zwei Cent glaube ich, nach oben drauflegen wollten. Ähm, wir können aber auch wieder die Umfragewerte bemühen und da ein Muster erkennen, dass Sie ja als Grüne schon mal, schon mal erlebt haben, dass Sie in der Mitte der Legislaturperiode und auch zum Ende hin sehr gut dastand Und dann, wenn der Wahltag näher kommt, scheint den Leuten, wie nehmen Sie das wahr, offenbar doch der Mut auszugehen? Also diese Bereitschaft äh, auf Veränderung, ist die vielleicht doch gar nicht so groß in diesem Land?
2: Ich erlebe das anders. Ich erlebe, dass äh, sehr, sehr viele Menschen äh, nicht nur sagen, wissen, sondern selber genau daran arbeiten, zu sagen, Mensch, äh, wir können noch ein paar Weichen umstellen. Äh, wir möchten gerne unsere Ölheizung im Keller austauschen, äh, weil wir wissen, dass die Klimakrise jetzt ist und nicht erst in ein paar Jahren und auf eine Wärmepumpe äh, umsteigen. Aber dann braucht es dafür eine politische äh, Leitplankensetzung, die das auch ermöglicht. Äh, und dieses Ermöglichen, darum geht es jetzt in den nächsten Wochen. Aber das so ein bisschen, das ist das auch mit den 16 äh, Cent, ja, dass äh, man, alle sagen Klimaschutz, alle Parteien sagen Klimaschutz, aber wenn es dann vor der Wahl ist, bemüht man trotzdem wieder das Schreckgespenst, oh weh, das Ganze wird ja teuer werden, obwohl man selber als Bundesregierung 15 Cent äh, Benzinpreiserhöhung mitbeschlossen hat und dann bei 16 Cent äh, aufschreit, das macht für mich halt so deutlich, dass es einen Unterschied gibt äh, zwischen uns Grünen und auch den anderen beiden Parteien, ob man wirklich Klimaschutz als sozial gerechtes Element Mitdenkt und deutlich macht, wenn wir jetzt nichts tun, dann wird es vor allen Dingen richtig heftig und dann wird es vor allen Dingen richtig teuer. Oder ob man Klimaschutz und Soziales gegeneinander ausspielt. Und ganz gibt ehrlich es, gesagt. Gibt
0: es, gibt es den Unterschied ähm, auch über den Wahlkampf hinaus? Ich meine, wir haben ja Beispiele. Sie sind in, Sie können es mir besser sagen, in zwölf Landesregierungen beteiligt. Ähm, Sie sind mit Winfried Kretschmann an zentraler Stelle seit zehn Jahren in Baden-Württemberg als erste Partei. Sie haben in NRW mitregiert, wo es ja auch häufig um die Kohle ging und die Frage Zukunft der Kohle. Man könnte jetzt, aber es ist lange her, natürlich noch die rot-grüne Zeit nehmen und auch da würde ich wieder genau diese, diese Frage stellen, wie viel Veränderung kann man einer Gesellschaft zumuten, wenn ich mir Winfried Kretschmann angucke, merke ich, das geht offenbar auch gar nicht so schnell, sonst wäre da auch mehr passiert
2: kommt. Also in dem Bereich ja auch an, an welcher Stelle man eine Bundesregierung oder Landesregierung anführt. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ist da ein gutes Beispiel. Winfried Kretschmann als derjenige, der Ministerpräsident ist und jetzt in der dritten Legislatur, wo er mit deutlicher Mehrheit Ministerpräsident geworden ist, kann eine Solarpflicht durchführen, dass auf jedes Dach in Baden-Württemberg, auf das neu gebaut wird, jetzt eine Solaranlage obendrauf kommt. Wir sehen in allen anderen Bundesländern, dass die die das von der CDU oder von der SPD regieren, das nicht machen. Und genau das wird auch der Unterschied sein auf Bundesebene. Eine grün geführte Bundesregierung, die sagt, ja, es wird eine Solarpflicht geben oder es wird auf 2% Prozent der Landesfläche Windkraft geben. In Nordrhein-Westfalen, das ist jetzt schon einige Jahre zurück, als wir dort mit der SPD regiert haben, hat die SPD die Ministerpräsidentin äh, gestellt, hat klar und deutlich gesagt, also bei der Kohle, äh, da werden wir nicht äh, wirklich was äh, verändern und die Grünen als kleiner Juniorpartner, die mussten sich äh, dann äh, entscheiden, den einen Braunkohletagebau äh, zu verkleinern und eine andere Genehmigung, die dann äh, weil die SPD es so wollte, mit mitzutragen und das macht halt einen großen Unterschied, wie stark Grüne in einer Regierung vertreten sind. Äh, und je stärker Grüne dabei sind und erst recht, wenn Grüne eine Regierung anführen, dass dann Klimaschutz auch wirklich absolute Priorität hat. Aber wir leben in einer Demokratie, wir leben in einem Land der repräsentativen Demokratie, wo es äh, allermeistens so ist, dass wir Koalitionen bilden. Und das bedeutet natürlich immer auch, wenn es nicht eine Partei alleine ist und wir werden nicht als Grüne alleine regieren,
1: äh, dass man mit den Parteien, mit denen ja. man mitregiert, dann auch Kompromisse macht. Wenn Sie selbst ja. schon
0: ansprechen, können ja. Sie ja...
1: Wir haben aber ja jetzt hier über Kretschmann gesprochen, Wochen Baden-Württemberg, wo ich ja auch zu Hause bin. Und da waren ja viele überrascht, dass er jetzt, wo er wählen konnte, also es war jetzt eben so, da fast alleine, könnte man Baden-Württemberg bald sagen, hat er sich die CDU wiedergewählt. Und es hieß auch lange in Berlin, dass die Grünen bundesweit sehr gerne mit der CDU koalieren würden. Obwohl gerade viele bei Fridays for Future der Meinung sind, wenn die schwarz-grüne grün-schwarze Koalition zustande käme, würde das Klima niemals die Klimathematik niemals so umgesetzt werden, wie es der Klimanotstand braucht. Woher trotzdem dieses Liebäugeln mit der CDU, wenn sich gerade jetzt auch wieder die SPD so aufrappelt? Also warum? Ich glaube, es waren auch einige unserer Publikumsfragen, die gesagt haben, wenn ich am Ende euch wähle und dann regiert die CDU, dann habe ich eigentlich meine Stimme verschenkt. Das war deren Meinung.
2: Das ist eine Wahrnehmung, die aus meiner Sicht nicht richtig ist, sondern gerade mit Blick auf die Kanzlerkandidatur haben wir klar und deutlich gesagt, wir fordern die Union heraus, weil sich 16 Jahre lang eine CDU-regierte Bundesregierung gezeigt hat, dass wir in zentralen Zukunftsfeldern nicht vorankommen. Beim Klimaschutz, aber eben auch bei der Frage sozialer Gerechtigkeit. Und deswegen wird es Zeit für eine andere Farbe im Bundeskanzlerinnenamt. Es macht auch eben den Unterschied, ob das von der SPD geführt wird oder von uns grün geführt äh, wird. Wir haben im sozialpolitischen Bereich große, große Schnittmengen mit der SPD. Das ist äh, kein Geheimnis. Aber Olaf Scholz hat an der Stelle auch nochmal deutlich gemacht, Er schreibt zwar Klimaschutz auf sein Plakat, aber will 17 Jahre lange noch in der Kohle drin äh, bleiben. Aber was und sie Wähler, und die Wähler, Angst auf,
1: haben, dass sie doch mehr in CDU nähe, also dass sie das opfern würden, um mit der CDU zu regieren? Die,
0: die Grünen ja, wählen es, und Armin Laschet es, es, ist Zeit, ja. es
2: ist Zeit dafür, dass die äh, CDU in die Opposition geht. Aber wer am Ende ganz weit vor liegt und wer mit wem spricht, das werden wir in zweieinhalb Wochen sehen und vielleicht einmal ein Blick mit Baden-Württemberg, weil auch da war es so, dass gesagt wurde, Mensch, vielleicht ist es gerade mit Blick auf Sozialpolitik, Bildungspolitik, gucken wir, ob wir mit der SPD zusammengehen können. Da war nur der Punkt, dass die FDP auch noch gebraucht wurde und so ist es nun mal in der Demokratie, da braucht man schon dann mindestens 50 Prozent, um gemeinsam eine neue Regierung zu bilden und das ging in Baden-Württemberg nur mit der FDP und die FDP in Baden-Württemberg Württemberg hat gesagt klar und deutlich, Klimaschutz, da machen wir mal gar nichts und hat gesagt, wir werden keine neuen Windkraftanlagen bauen, wir werden eben nicht eine Solarpflicht einbauen, kein neues Klimaschutzgesetz und das Gleiche gilt für mich auf Bundesebene. Maßstab muss das Pariser Klimaabkommen sein und es macht keinen Sinn, als Grüne in eine Regierung reinzugehen, äh, wo der Klimaschutz nicht die Leitlinie der nächsten Bundesregierung ähm, ist. Also Klimaschutz, und am besten, ich
0: das richtig jetzt, Klimaschutz ist im Zweifel für Sie die entscheidendere und größere Frage als, als andere Programmen, die Sozialpolitik ähm denn das wäre für mich auch die Frage, wo sehen Sie das gesellschaftliche Projekt? Gibt es so etwas wie gesellschaftliche Mehrheiten, die man vielleicht eher in dem einen Projekt vermuten kann oder eher in dem anderen? Also kann es sinnvoll sein, gerade schwarz und grün zusammenzuarbeiten, weil Sie sagen, beim Klimaschutz brauchen wir diese breite Allianz? Oder braucht es, Sie haben ja gerade mit großer Leidenschaft auch für die Kinder gesprochen, Kindergrundsicherung, wo klar ist, dass Sie da politisch sicherlich anderswo besser Mehrheiten finden würden?
2: Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit, ist die Aufgabe erst recht äh, unserer Generation, meiner Generation. Ich werde das Jahr äh, 2045, 2050, wenn die Welt klimaneutral sein muss, noch miterleben. Meine Kinder erst recht, ihre Kinder äh, genauso. Und deswegen ist die Aufgabe der nächsten Bundesregierung, alles dafür zu tun, auf den Klimaneutralitätspfad von 1,5 Grad zu kommen, weil es die letzte Regierung ist, die noch aktiv wirklich Einfluss auf diese Klimakrise nehmen kann. Wenn wir jetzt einfach 17 Jahre lang und das ist traurig, aber so ist es, da unterscheiden sich SPD und CDU an der Stelle nicht, weitermachen wie bisher, dann können wir nur noch diese Katastrophen irgendwie bekämpfen, dann können wir höhere Dämme bauen, dann können wir sagen, wir müssen noch mehr beim äh, Katastrophenschutz machen. Aber das ist ja die Herausforderung beim Klima. CO2 ist dann in der Luft. Das können wir nicht einfach so rausholen äh, wie bisher. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir aus dem fossilen Verbrennungsmotor aussteigen bis 2030 in der Neuzulassung, dass wir aus der Kohle aussteigen bis 2030 und dass wir die großen Chancen, die wir dadurch haben, nämlich saubere Innenstädte, bessere Luft, weniger Verkehr und vor allen Dingen leiseren Verkehr auf unseren Straßen, dass wir die große Chance, die darin auch liegt, wirklich zu einem besseren Leben zu kommen, jetzt auch wirklich nutzen.
1: Ich würde das, weil das jetzt ein großes Plädoyer ist, für das man Glaubwürdigkeit braucht und Glaubwürdigkeit war ja der Begriff, der ein bisschen beschädigt worden ist zu Beginn des Wahlkampfes. Wenn Sie jetzt den Zuhörerinnen sagen könnten, warum man ihnen da vertrauen sollte, also wenn man all die, die sagen, die ersten Monate die Frau hat ihre Glaubwürdigkeit verloren, das war ja so der Satz, der im Umlauf war. Warum sollte man ihnen vertrauen? Warum sollte man ihnen wirklich glauben? Weil wir als
2: Grüne äh, den Klimaschutz, die Frage Umweltpolitik, das ist unsere DNA. Wir sind die Partei, die weiß, wie man dieses Land klimaneutral gestalten kann. Und ich als Person, als Kanzlerkandidatin ein klares Ziel vor Augen habe, mit Leidenschaft dafür kämpfe, dass nicht eine Person das alleine macht, sondern gemeinsam in dieser Gesellschaft mit Blick auf alle Menschen in unserem Land dieser Fahrt der Klimaneutralität eingeschlagen wird und eine Politik aus der Mitte des Lebens herausmache und äh, nicht aus abgeschotteten Hinterzimmern.
0: Annalena Baerbock, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön. Ich danke auch.
0: Das war das Deutschlandfunk Kulturgespräch mit Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin und Co-Vorsitzenden der Grünen, aufgezeichnet am Mittwoch, den 8. September, nachmittags unterwegs im Wahlkampfbus der Partei. Mit Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD, haben wir bereits gesprochen. Sie finden das Gespräch online auf deutschlandfunkkultur.de und auch in der DLF-Audiothek. Das ist unsere kostenlose App. Armin Laschet, der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, hat selbstverständlich auch die Einladung zum Gespräch mit jagoda Marinic und mir hier für das von Kultur erhalten. Der CDU-Vorsitzende hat uns leider aus Termingründen abgesagt.